0: Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Você pode me mandar dúvidas, sugestões ou só conversar comigo mesmo através do e-mail contato.podcastdemesa.gmail.com. Acesse o www.padrim.com.br para fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e ter um canal de comunicação mais fácil comigo também. A sua contribuição é muito importante para o crescimento do podcast. E compartilhe esse episódio com outra pessoa também, para ajudar o podcast de mesa a crescer ainda mais. Mas então vamos direto para a main quest de hoje. Não, não, isso é um jogo de game. It takes place entirely in nossa imaginação coletiva. Uh, é. Neil. Na main quest de hoje a gente continua nossa gigantesca jornada pelas classes básicas do D&D da quinta edição. Eu já fiz um episódio sobre os bárbaros, né, dando dicas pra você interpretar um bárbaro de uma maneira um pouco diferente, a relação dele com a fúria. E no último episódio eu falei com você sobre os bardos. A gente fez aquele brainstorm básico tentando imaginar também plots de personagens interessantes pra quando você for pensar no seu próximo bardo e conseguir se inspirar. Então hoje você já sabe que a gente vai falar sobre os as darkness takes your mind, dreamless like most, you await the emptiness of sleep to carry you to the day. Your sense of body fades, but your mind and the dark linger. A classe dos bruxos é uma classe relativamente nova. Eu acredito até que a maioria dos jogadores de D&D, principalmente o que são jogadores ocasionais, nem tinham tido muito contato com essa classe antes da quinta edição. E sim, na minha opinião, com certeza a classe dos bruxos está muito melhor construída nessa nova edição. Eu posso até falar que talvez seja a minha classe preferida, porque eu acho uma classe simplesmente muito legal de jogar. Então já se prepara que eu vou tentar abordar bastante coisa aqui para ajudar você a criar um bruxo super legal. Primeiro vamos pensar em Otimização de personagem, vamos pensar na mecânica. Você pode focar o seu bruxo em magias, né? Focar em carisma, pegar o truque rajada mística junto com algumas invocações que deixam esse truque mais poderoso e se tornar essa metralhadora sniper do grupo que fica lá atrás atacando uma rajada mística atrás da outra nos inimigos. Você pode também fazer um híbrido entre conjurador de magias e combatente, talvez mais focado ali também para o suporte, né? Para isso você vai ter que ter uma destreza legal, uma constituição legal e aí você pode até. Deixar de lado a Rajada Mística para focar em outras magias, abrindo espaço também para você pegar invocações que não estejam ligadas com esse truque. Existem invocações que te permitem ler todos os idiomas, ter pontos de vida adicionais e até conseguir aumentar sua versatilidade, te dando mais algumas magias conhecidas, né? O bruxo ele tem poucas magias conhecidas, mas através de algumas invocações você consegue expandir a sua lista. Você pode até construir um bruxo, né? Focado em interação social ou em capacidade de solucionar problemas através de caminhos alternativos que não sejam o combate e é claro, você pode criar um bruxo totalmente focado pro combate, esquecer da sua carisma, fazer o pacto da lâmina no terceiro nível e escolher magias que aumentem o seu dano ou ajudem na sua movimentação no campo de batalha, como invocação mística você tem até aquela no quinto nível que te dá um ataque extra igual um guerreiro você pode utilizar a armadura arcana para se proteger ou consegue até combinar ali com o mestre para pegar aquele talento para usar armaduras médias. Existem outros caminhos que você pode seguir, é claro, porém, se você combinar direitinho com seu grupo, qual papel você vai ter mecanicamente nos combates e fora deles na resolução de conflitos, você pode pensar mais ou menos nessas três opções, porque eles abrangem muito do que é necessário para o seu personagem se tornar útil e você conseguir se divertir com ele também. Mas o que realmente torna para mim o bruxo Tão legal e tão interessante é com certeza a concepção do plot de personagem em si. Primeiro porque todo bruxo tem um pacto, certo? Então vamos pensar um pouco sobre isso. <susurra> Todo bruxo tem um pacto com algum tipo de entidade. Então é muito importante que você e o seu mestre consigam estar em sintonia nesse sentido para definir que a entidade é essa, como é que esse pacto funciona, etc. Então a primeira pergunta que eu costumo fazer quando eu vou criar um novo bruxo é por quê? Por que que o bruxo fez esse pacto com essa entidade poderosa? A resposta mais fácil é sempre poder. Mas se você parar por aí, você vai estar tá criando uma personalidade bem vazia. Porque então é isso. Você quer poder e mais nada, você não tem um objetivo, você não tem medos, não se preocupa com nada Você quer esse poder só pra ter ele, você nem vai utilizar ele Se a sua resposta do porquê você fez o seu pacto é pra receber poder Então que tal tentar pensar um pouquinho mais além pra criar um objetivo pra esse poder, né? Pra que que você precisa desse poder? Brando! Grave, que é um dos animes que eu mais gosto, ele praticamente fez um pacto com uma entidade muito mais poderosa do que ele, para ganhar poder e ele foi recebendo cada vez mais poder até que chegou num momento que ele se tornou tão poderoso, que ele tomou o lugar dessa entidade no caso era só uma organização, não tinha nada de místico, não era fantasia medieval, mas o que ele faz? Ele faz um pacto, né? ele entra para uma organização dentro, ele vai crescendo na organização utilizando o próprio poder dela, até que ele se torna o líder da essa organização. Mas por que que ele queria esse poder? Ele queria liberdade e liberdade para ele queria dizer que ele poderia fazer o que ele quisesse na hora que ele quisesse. Ele até acaba se perdendo ali no meio do caminho, né? Mas esse já é outro assunto. Mas olha só essa ideia que legal. E se o seu bruxo então estivesse querendo o um lugar da entidade com quem ele fez o pacto? Se ele quiser tomar o lugar de um corrupto Talvez ele esteja querendo fazer isso exatamente para por um fim a essa entidade. Ele pode até querer tomar o lugar de um dos senhores das fadas para conseguir impressionar uma outra entidade com a qual ele possa estar tá apaixonado. Ou até tá querendo impressionar um deus. Talvez ele tenha um background ali relacionado com o um sagrado. Tá tentando impressionar e chamar a atenção de uma entidade divina e para isso ele recorre a outros recursos. Quando um bruxo faz um pacto, por exemplo, com um grande ancião, né? Um grande antigo. Que são entidades baseadas na mitologia de Lovecraft, né? A gente meio que esquece que todos os grandes antigos, eles são criaturas cósmicas tão poderosas que enxergam a humanidade e qualquer outro ser senciente como uma simples piada de mau gosto e que nos destruir seria só um capricho. Então, seu bruxo, ele pode estar tá tentando evitar que um desses grandes anciões acorde ou consiga voltar para o plano material e para isso ele usa, sabe, fogo contra fogo. Ele usa o poder da própria criatura para tentar impedir que ela consiga renascer, por exemplo. Mas e se também ele estiver buscando poder, mas para usar em pró de outra coisa, né? Ele poderia estar, tá, sei lá, querendo libertar toda uma nação que foi escravizada ou ele talvez queira proteger o seu povo, proteger a sua família contra alguma coisa. Pode Pode até ser algo bem pé no chão e mais político, né? uma pessoa que viu o futuro e sabe que o reino vizinho vai causar uma chacina horrível através de uma guerra daqui a alguns anos. Então ele está buscando poder para evitar que isso aconteça. Mas tá, então o seu bruxo não fez o pacto por poder, então se o motivo dele fosse outro e se esse poder que ele recebe através dos níveis fosse só uma consequência do pacto dele. O surfista prateado é um ótimo exemplo disso. Ele faz um pacto com Galactus para proteger o seu mundo e então recebe poderes e se torna um arauto do devorador de mundos. Você poderia fazer um pacto com um corruptor para salvar a vida de alguém que você ama ou para salvar algum tipo de ideal, né? Já pensou fazer um pacto com uma entidade do mundo dos sonhos para que ele crie belos sonhos inspiradores que consigam influenciar uma população em pró algum ideal? O objetivo do seu pacto? pacto pode se cumprir na hora em que você faz o pacto, ou ele pode ser algo muito mais complexo, algo que você é, deva fazer para que ele seja cumprido. Talvez você pode até dizer para o mestre que você só vai ter níveis de bruxo até um certo limite, pois esse é o acordo que você fez, e aí para você conseguir mais níveis de bruxo, você tem que fazer novos acordos, novos pactos com a mesma entidade, é uma ideia interessante também. Isso abre até chances de você criar coisas bem malucas e diferentes, uma entidade demoníaca da natureza por exemplo, você pode ter níveis de druida e de bruxo e ter tudo bem explicadinho na sua história no seu background, lembrando que a concepção de demônio e de diabo, no D&D eles possuem uma diferença né, e ao mesmo tempo no nosso mundo nós temos diversas interpretações culturais né e essas culturas diferentes se relacionam com essas entidades sobrenaturais de formas diferentes a relação por exemplo que cultura orientais ou do continente africano possuem com o sobrenatural, ou com a ideia de demônios ou diabos, ela é um pouco diferente da nossa que é eurocentrada e tá muito mais ligada ali com o cristianismo. né? Ele também pode ter sido motivado a fazer o seu pacto por vingança, como o Scorpion do Mortal Kombat ele faz um pacto para voltar à vida e vingar o seu clã, e a sua família, etc. Tem toda aquela história lá. Seu bruxo ele pode ter feito a mesma coisa. Já até conseguido realizar a sua vingança. E está agora vivendo esse vazio existencialista. Buscando um novo sentido para a vida. Enquanto tem que realizar as tarefas do seu patrono. Ou ele queira se vingar contra um inimigo muito mais poderoso que ele. E ele só vai conseguir realizar isso lá pro nível 20, por exemplo. Criando junto com um grupo. E o mestre em uma grande jornada de vingança Mas você tem sempre que tomar muito cuidado com esse tipo de história Eu já falei sobre isso né Porque quando você joga com um bruxo Você pode acabar caindo nessa armadilha De criar uma história incompatível com o resto do grupo Ou até que roube demais os holofortes para você Por isso que eu acho que quando você faz um bruxo É muito importante que você converse e construa ele Junto com o mestre e junto com o seu grupo para a história fluir mais fácil né? Afinal se você pensar o seu bruxo Ele já vai começar o jogo com um NPC muito importante E muito poderoso Tendo uma relação próxima com ele ali Mas beleza, já deu para ter uma ideia de como responder a pergunta Por que que você fez o seu pacto Sem responder só poder né E se caso for Conseguir dar ali uma incrementada para a finalidade do poder dele. Então a segunda pergunta que eu costumo fazer é com quem ele fez esse pacto? O patrono do bruxo, essencialmente, né é um NPC muito importante para o jogo. Então definir quem ele é, como é a personalidade dele, quais são os objetivos dele, como ele pretende usar o bruxo, como ele aceitou fazer esse pacto, por que, que ele aceitou fazer esse pacto. Tudo isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo de objetivos de cada um dos três tipos básicos de patronos para você ter as suas próprias ideias depois e conseguir se inspirar. 666. Ele pode estar tá atrás de almas Isso é bem fácil de imaginar Então o pacto que ele fez com o bruxo Possa ser um modo dele conseguir Almas, mas não exatamente a alma Do bruxo, que é o caminho mais óbvio Normalmente, mas e se ele obrigar O bruxo a conseguir almas Para ele de outros mortais Talvez até ele tenha presenteado O bruxo com um item que consiga Aprisionar a alma de monstros Que ele mata, o tornando um Caçador de monstros, que ao mesmo tempo Que salva e ajuda outras pessoas ele também tá fortalecendo o poder desse diabo terrível, né? É um mundo de ilusão, porque oh, yeah. às vezes traz decepção. E yeah, aí, yeah. o que fazer para mudar? Não sei, o rei das fadas exemplo, pode estar simplesmente atrás de diversão. Então ele pode ter feito seu acordo só por estar entediado mesmo. E o seu objetivo final pode ser matar o bruxo quando ele não estiver mais se divertindo. Então o que traria diversão para ele? Bem, uma possibilidade é a frustração de outras arquifadas, né, de outros senhores e senhoras do reino das fadas. Existem muitas histórias na literatura e até na cultura pop também, que contam sobre essa relação política estranha e complexa que essas criaturas as possuem. Um grande antigo ou um grande ancião normalmente quer retornar à vida, extinguir a humanidade, ou os seus planos podem ser tão cosmicamente nefastos e incompreensíveis que um pequeno vislumbre de seus objetivos deixaria qualquer um louco. sendo assim, um mestre acaba tendo bastante espaço para trabalhar com o mistério. O bruxo ele pode estar tá recebendo cada vez mais poder sem saber como e nem porquê, e do nada algo grandioso pode acontecer e mudar. Todo o rumo da história, só porque os planetas se alinharam em uma formação repulsivamente esverdeada e ululante. Beleza, você definiu os motivos que o seu patrono fez o pacto com seu bruxo, definiu ali um pouco a personalidade dele, então tá faltando pelo menos duas coisas. Uma delas é que você tem que decidir como esse pacto funciona. Mother of Dragons, on behalf of the Warlocks of Karth, I welcome you. Você vai precisar ficar fazendo algum tipo de tarefa por seu patrono? Ou simplesmente depois que você morrer a sua alma vai ser dele? Cuidado, viu? Porque isso pode levar ele querer a te matar quando a sua alma estiver valendo o suficiente no mercado para resgatar o um investimento. O pacto que você fez também poderia consistir em você conseguir fazer com que outras pessoas se apaixonem por você para quebrar o coração delas e alimentar a entidade com esse sentimento. Enfim, você tem que definir qual foi o acordo que você fez, o que que você tem que fazer se você tem que fazer alguma coisa ou não e etc. Para diabos e arquifadas, eu diria até que seria legal se você e o mestre escrevessem junto um contrato seria até interessante. Tenha certeza que tanto o diabo quanto a arquifada pode tentar achar um jeito de fazer com que você quebre as normas no momento em que ele precise disso, ou eles podem estar tá tentando de alguma forma te obrigar a fazer novos pactos depois do primeiro para acabar te prendendo em algum tipo de looping, afinal eles são bem ardilosos. Agora, um demônio, um grande antigo, eu acho até legal, mestre, conseguir explorar essa parte onde o pacto pode exigir um certo tipo de interpretação, né? O seu bruxo ele pode ter acabado fazendo um pacto sem nem saber, ou de um modo que ele não conseguiu pedir nada em troca, talvez porque ele nem soubesse que essa possibilidade existia, como se ele tivesse aceitado algo que no final ele não tivesse totalmente consciência do que significava pode ser que até antes de se tornar um bruxo, ele era somente um fazendeiro que nunca nem saiu da sua província, por exemplo, e agora a outra coisa que acho que falta é você definir a sua relação com o seu patrono ele que tá dando o poder dele para você, ou o pacto faz com que você fique mais forte sem que o seu patrono tenha total controle sobre isso. What you doing mini meat bags shooting crabs we're playing dungeons and dragons <risos> Seu patrono pode ter até te subestimado pensando que você conseguiria roubar apenas uma pequena parcela do seu poder e aí você seria rapidamente corrompido ou cometeria um erro grave que ele poderia tirar proveito. Mas você acabou surpreendendo ele e agora você já tá no nível 6 com expectativas de continuar se tornando cada vez mais forte. E aí você começa ali a sugar o poder dele num limite que ele já não tava esperando. Sabe o Ryuko o Shinigami que deu o Death Note pro Kira? Eles possuem uma relação bem particular. Eu não diria que é uma amizade, mas em alguns momentos ele chega a ajudar ele com algum tipo de aviso ou informação. Seu patrono, ele poderia estar tá a todo momento com você, por exemplo. Isso pode gerar até interações muito interessantes, principalmente se todo grupo puder ver ele. Quem sabe o resto do grupo não acaba fazendo também algum tipo de acordo com ele para ganhar ali alguns níveis de bruxo por algum motivo da história Então a relação do seu bruxo com o seu patrono Pode ter esse aspecto parasita, né? De você tá roubando o poder dele Pode ser simbiótico com os dois, cada um ganhando um pouquinho ali Ou pode ser também que o seu patrono exerça total poder sobre você Mas mais uma vez eu vou ter que dizer pra você Cuidado, conversa com o mestre, conversa com o grupo Se você ir por esse caminho... Você... Você tem que estar tá ali em sintonia com todo mundo para você não acabar mudando muito o rumo da história só pro seu personagem. Então você tem que ter bastante bom senso e conseguir achar um caminho em que todo mundo consegue se divertir. Mas e você, qual é o seu bruxo preferido, né? Qual o patrono que você acha mais legal? Qual pacto você já teve quando jogou com algum bruxo no DD da quinta edição? E como era a sua relação com seu patrono? Não esquece de me mandar um e-mail em contato.podcastdemesa@gmail.com me contar. As suas aventuras. Quem é o Mestre? Quem é o Mestre? Eu disse quem é o Mestre! Existe um lugar onde você não procurou e é lá! Somente lá que você vai encontrar o Mestre. Quem é o mestre de hoje eu tenho algumas dicas para você mestre iniciante Uma dica muito importante que eu posso dar para você É para você tomar cuidado para não colocar muita pressão em cima de você mesmo E se você é jogador para você também tentar humanizar um pouco o seu mestre né Não é desdenhar ele não é isso é humanizar ele é diferente Porque nós mestres não somos infalíveis A gente não é perfeito e também comete diversos erros A gente é egoísta, possui falhas de caráter como qualquer outra pessoa e se você é um cara legal, no mínimo você tenta rever os seus conceitos todos os dias para aprender coisas novas e se tornar uma pessoa melhor Sendo assim, se você tá começando a mestrar, não ache que o seu jogo tem que ser perfeito Você nunca vai se livrar do pequeno sentimento de que o jogo talvez poderia ter sido um pouquinho melhor Que você esqueceu alguma coisa, que você acabou errando aqui e ali Esse sentimento ele pode querer dizer que você tá só inseguro E aí você tem que trabalhar um pouquinho nisso né, Para melhorar, mas no geral é muito Normal a gente ter um pouco disso Até porque quer dizer que a gente se importa Com o jogo, do mesmo modo se você É jogador, se você coloca O seu mestre num pedestal né Nossa como o meu mestre é bom Como ele consegue criar aventuras fantásticas Como os NPCs dele São os melhores, talvez quando ele Errar, você pode acabar se decepcionando Muito, no nosso dia a dia A gente tem essa mania de ficar idealizando Coisas, e a gente com certeza Também idealiza na hora hora de jogar RPG. E RPG é uma coisa sensacional, né? São várias pessoas que pensam de formas diferentes, brincando e se divertindo com um jogo e ao mesmo tempo criando uma história juntos. No final das contas, o mais importante é se divertir, mas não se engana. Nem todo jogo de RPG, nem toda aventura vai ser incrível. Você vai ter muitas sessões de RPG monótonas e sem graça, é normal, faz parte do processo de criação e talvez você consiga usar isso como escape. Para construir um clímax. E se não tá rolando, se você tá sentindo ali que tá realmente ficando um clima meio chato nos jogos, uma monotonia, etc., é necessário às vezes conversar amigavelmente entre o grupo para achar uma solução. É engraçado porque o RPG presencial e pela internet eu acho que ele é bem diferente nesse sentido. Do presencial, no final das contas, você tá com os seus amigos, né? E qualquer coisa, se o jogo não tá virando, vocês podem simplesmente parar e abrir uma cerveja e continuar continuar conversando sobre outra coisa já pela internet eu acho até que o jogo toma um pouco mais de importância do que a interação social em si porque você não tá vendo os outros diretamente às vezes você tá só conversando através de áudio né etc então se você tá começando a mestrar se mantenha simples você não precisa criar um mundo um panteão todos os reinos todos os NPCs etc porque além disso dá um trabalhão, no final das contas pode ser até que os jogadores queiram só ficar no mesmo lugar, sempre repetindo a mesma coisa, porque é isso que eles estão achando divertido. E aí você pode até acabar sentindo que o seu trabalho duro de criar o mundo tenha sido uma perda de tempo e até ficar um pouquinho magoado com os seus jogadores por eles não terem dado valor ao seu trabalho, entre aspas, né? Eu sei que pode ser meio cruel falar isso, mas por mais que você crie páginas e páginas de história, no final das contas... Quase que ninguém se importa. Calma, eu não tô tentando te desestimular, não é isso? Você tem que fazer o seu trabalho como mestre, sim, se preparar. Se você gosta de criar histórias, de escrever, você tem que escrever, sim, é muito legal. Mas não é fácil criar um mundo de fantasia, por exemplo, tão fascinante quanto o do Tolkien, certo? Então você não precisa colocar tanta pressão em você. Você não vai superar os grandes mestres da literatura. Se você agir de modo mais leve, mais tranquilo e for criando conforme for necessário, né... Essa ideia de o que, deman, o que a história demanda, o que a história pede de você, você vai lá e cria. Às vezes esse fluxo de criação pode acabar saindo de forma mais fácil e fazendo mais sentido, mais fácil até do jogador se conectar com a história. Então planeje um jogo de cada vez e tenta planejar junto com um grupo. Eu, particularmente, acho isso muito legal. Às vezes, fazer com que os jogadores participem do processo de criação, pode fazer com que eles também fiquem muito mais interessados em explorar o mundo de forma mais assertiva e mais ativa, né? E aí você consegue utilizar plots de aventura com muito mais facilidade, por exemplo. Mas é isso, assim, resumindo, não coloca muita pressão em você, torna o RPG uma coisa leve e divertida, e vai fazendo uma coisa de cada vez, aprendendo uma coisa nova todo dia, e você vai melhorando aos poucos Ninguém é perfeito, ninguém é o melhor RPG não tem um jeito certo de jogar Apesar desse podcast aqui dar dicas Eu não tô querendo ensinar o jeito certo de ninguém jogar Eu só tô querendo inspirar você Música E esse é o fim de mais um podcast de mesa. E eu queria saber de você o seguinte, depois que eu acabar de falar das classes básicas do D&D, você tá querendo ouvir sobre alguma coisa em específico? Quais outros sistemas e outros cenários você queria ouvir eu abordando aqui no podcast de mesa? Bem, não esquece de compartilhar esse episódio com outras pessoas em grupos de RPG do Facebook, do Discord ou onde você achar legal. E se você puder, entrar no Padrim para apoiar o podcast de mesa para que eu consiga melhorar aqui o nível de produção e consiga também criar novos projetos, né? Bem, mas é isso. Boa rolagem de dados para você e até a próxima semana com o próximo podcast de mesa.